hermanos nuevamente os saludo en el nombre del Señor deseando que Dios os bendiga voy a invitarles como lo he hecho cientos de veces por no decir miles pero lo seguiremos haciendo mientras estemos en pie pedir al Señor su bendición únense conmigo aquellos que saben hacerlo y que así sintieren en este momento Padre mío delante de ti vengo una vez más para darte gracias para implorar tu bendición Señor para pedirte tú seas quien asistas Señor que no sea lo nuestro que no sea lo mío sino tu voz tu palabra tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo danos de tu bendición antes de continuar quiero dar la bendición que Dios mandó a Moisés y que le ordenó que así bendijera al pueblo de Israel lo ha he hecho en estos últimos tiempos y una vez más quiero impartir esa bendición a los que crean que pueden recibirla en este momento al oírla porque así lo mandó Dios a Moisés le dijere a Aarón y a sus hijos Moisés no está Aarón no está sus hijos no están pero el que lo dijo aquí está y allí está a tu lado y entonces como ministro de Dios yo estoy repitiendo esta bendición esperando que se cumpla en aquel mi hermano, mi hermana que crea en este momento que la recibe dice el Señor el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz sea así Señor en el nombre del Mesías de Israel Jesucristo el Señor Yeshua Hamashiach Adonai Amén quiero ahora invitarles para que consideremos una escritura muy conocida y hablar de algo muy popular. En el capítulo 5 de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, dice, del verso primero, en pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así, como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Hasta ahí. Porque quiero aprovechar lo más posible el tiempo para decir algo que no creo justo 
pasarlo por alto en estos días anteriores a la grabación del presente mensaje llegó a nuestras manos y a la de muchos hermanos un escrito, un tratado en el cual se señala está en mi posesión y estoy a las órdenes de que aquellos de aquellos quienes quisieren una copia con todo gusto se las podemos enviar pueden dirigirse a nosotros el escrito dice que el espíritu enseñó a un grupo grande de creyentes que el día 28 de octubre de 1992 fijémonos que la fecha que estoy señalando ya ha quedado atrás para el tiempo en que estoy hablando estas palabras ya pasó el 28 de octubre de 1992 y qué era lo que le dijo el Espíritu que el rapto se iba a verificar en ese día mis hermanos con todo amor cristiano y con todo respeto una vez más estoy dirigiéndome a todos mis hermanos que han entendido que la teoría y digo teoría porque es algo arreglado algo compuesto la teoría de un rapto misterioso en que la iglesia se desaparece cuando nadie se da cuenta no está en la Biblia los que lo han entendido les invito a mis hermanos para que sean confirmados en ello usando una vez más y fíjense digo una vez más porque no es la primera vez está en mi posesión también la fecha anterior en el año de 1988 cuando también se dijo algo semejante pero no es ni esta última ni la anterior la, las únicas sino que ha habido varias ocasiones ya en el transcurso de los años desde que esta teoría que según multitudes lo creen con los ojos cerrados ha sido inspirada por el Espíritu Santo quiero decir con todo respeto repito que no ha sido el Espíritu Santo el que ha inspirado tal teoría porque por principio de cuentas el Espíritu Santo no se puede contradecir porque el Espíritu Santo es Dios mismo estamos claros que Dios no es tres Dios no es dos, Dios es uno, el Señor es uno, hay un Señor solamente, un Señor, y el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor, y el Señor Jesús es el Señor, entonces no puede contradecirse Dios, que es no debo de omitirlo el Padre el Hijo 
el Espíritu Santo no tres dioses, no tres personas sino tres aspectos mayores de las manifestaciones de las muchas manifestaciones de Dios entonces Dios no puede contradecirse y los que daban razón con una certeza tremenda de que era el Espíritu Santo el que les había hablado diciendo que en tal fecha tal cosa iba a acontecer no fue el Espíritu Santo y repito que estoy dirigiendo estas palabras a mis hermanos que entienden que esta teoría es un invento iniciado por el espíritu del error por el espíritu de la turbación que es el espíritu del anticristo que no es otro más que el mismo Dios de este siglo que es a su vez Satanás el espíritu de la potestad del aire el príncipe de este siglo y, es, y, y otros títulos más con los que la palabra de Dios distingue al enemigo de Dios y al enemigo nuestro a la misma vez él ha turbado las mentes ha engañado a los humanos desde el huerto del Edén y ha seguido haciéndolo y va a seguir haciéndolo hasta que termine su tiempo que por cierto ya está cerca el enemigo me está oyendo mi enemigo lo está oyendo y sabe que estoy diciendo verdad porque es precisamente lo que el Espíritu Santo sí nos dice en el libro del Apocalipsis hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo y en ese poco tiempo ha redoblado sus esfuerzos haciendo todo lo posible en todos los aspectos que podamos nosotros imaginarnos ha estado redoblando sus esfuerzos para destruir para llevar consigo en el engaño a todos los que le fueran posible pero de una manera muy particular operando en el engaño en el, por el aspecto en el terreno espiritual doctrinal profético y aquí en el caso esta teoría del rapto ha sido iniciada por ese espíritu hace un poco más de un siglo y medio no más a mediados poco antes de los mediados del siglo XIX o sea el siglo pasado esta teoría fue iniciada o más bien confirmada por mensajes del Espíritu hablándose de algo que ya había estado en la inter o escrito en papel por intérpretes falsos quienes usando la palabra y queriendo contrarrestar la, la, el mensaje de la verdad habían ya iniciado estoy hablando del jesuita Rivera que habían iniciado ya el conocido ahora y pensamiento o escuela de pensamiento 
llamada o conocida por el futurismo. Y entonces, dije, por mensaje del Espíritu, empezó a popularizarse hace un poquito más de un siglo y medio. Para estas fechas es una multitud de los creyentes, de los cristianos, de los profesantes cristianos, y de una manera muy particular entre el ambiente de tipo carismático pentecostal, ya sea del, de los creyentes del, en el nombre, o sea, en, en, un, en, un, en el un solo Dios, en los cuales yo estoy contado, porque ya es, he dicho, Dios solamente es uno, de los que aún hemos aceptado el bautismo verdadero, que es en el nombre santo de Jesucristo el Señor. Entre tanto o en tanto entre nosotros, y estoy hablando en un sentido universal, porque me consta en un sentido mundial, pero también en el ambiente de mis hermanos trinitarios, se ha aceptado con los ojos cerrados esta enseñanza y se ha hecho popular a tal grado de que ha sucedido lo que en esta fecha que estoy citando sucedió. ¿Qué pasó? Aún no solamente aquí en Estados Unidos hubo una confusión tremenda entre aquellos hermanos que creyeron que creyendo en esta teoría creyeron que era verdad lo que se dijo de ese día que ya señalé no me estoy burlando de ello estoy diciéndolo con todo respeto porque no es asunto de burlarnos más bien por mi parte y de aquellos que estamos despiertos es la parte nuestra de sentir dolor dolor por ver que tantos de nuestros hermanos han sido llevados en esa turbación en la cual muchos de nosotros incluyendo el que habla estuvimos también por tiempo, por años porque muchos de los que ahorita están creyéndolo con pena y dolor lo digo lo oyeron ese mensaje del rapto y de toda los, y todos los eslabones de esa cadena de ficticia de engaño yo mismo la prediqué y muchos de los que lo, han, lo creyeron y hasta ahorita lo sostienen lo oyeron de mis labios y ahora me pesa pero como dijo San Pablo el Señor sabe que lo hice en ignorancia pero ahora bendigo a mi Dios y me he esforzado para que en la misma forma ahora también puedan oír de mis labios ya por bastantes años desde que el Señor abrió mi entendimiento y precisamente con la escritura que señalé al principio abrió mi entendimiento repito para darme cuenta en la palabra del Señor que no existe tal rapto y ahora lo que ha acontecido pueda servir para confirmación de mis hermanos que ya lo han entendido y que puedan ver que este es un testimonio de parte de Dios en un sentido mundial porque dije no solamente aquí en Estados Unidos hubo una confusión tremenda en todos los lugares en donde nuestros hermanos se congregaron a esperar que llegara ese rapto en el día ya antes mencionado sino que en otras partes del mundo también se hizo eh, eh, popular o se hizo de conocimiento de, toda, de, todo, de todo el mundo por las noticias 
por las noticias seculares, por las not el, los canales y por los diferentes medios noticieros, se hizo cono del conocimiento de todo el mundo lo que pasó en otras partes, muy particularmente en Corea, en donde no solamente hubo confusión, donde no solamente muchos hermanos se deshicieron de todo lo que tenían y se reunieron para esperar el momento del rapto, sino que aún hubo suicidios, aún hubo muertes, hubo golpes, hubo una confusión tremenda. ¿Por qué? Porque esa teoría no es del Espíritu Santo. Y lo estoy diciendo ahora, también esperando que alguno de mis hermanos, tanto de mis hermanos del nombre, como mis hermanos de creyentes en la Trinidad, que han creído en esta teoría del rapto, puedan ponerse a considerar que no es mía, que no es cosa mía el hablar o el mensaje en contra de esa teoría, sino que está basado en la palabra de Dios. No es una idea mía, no, sino que está en la Escritura la verdad, y la verdad es, en la Biblia, que no hay tal rapto para fin de creerlo necesita arreglar los textos y precisamente el que he señalado en esta porción que he señalado está uno de los textos que yo mismo usé cuando enseñé esa teoría y es donde dice que el Señor vendrá así como ladrón de noche yo usé ese texto y otros más que ya he hablado de ellos y que voy a seguir hablando de ellos que ya he escrito sobre ellos y que voy a seguir escribiendo ¿por qué? porque me importa que mis hermanos que son sinceros oigan la verdad de Dios de su palabra no de las teorías de los hombres ni interpretaciones de los que han sido turbados y así enseñan como ya di testimonio en mi parte sino que puedan conocer a fondo lo que la escritura dice y entonces este texto dije y otros más se los usé yo mismo y entre ellos que el Señor vendrá como ladrón de noche no quiere decir que se va a robar a su iglesia porque no está hablando en el sentido del robo sino que está hablando en el sentido de la hora en que viene cuando no lo esperan ¿quiénes? los que no lo esperan los que están dormidos que no dice enseguida eso precisamente en cambio San Pablo también nos dice a los que ahora vivimos una vida templada justa y pía que estamos esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo así dice en su carta a Tito los que estamos esperando no vamos a ser encontrados como en ese día como el ladrón en la noche ¿por qué? porque estamos esperando y ese es el significado del texto el Señor viene como ladrón de noche a aquellos 
que no están velando, aquellos que no están despiertos, que no viven esperando, no viven esperando. Por eso dice en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día lo subrayé a la hora de mencionarlo al principio y lo vuelvo a enfatizar en aquel día que aquel día no os sobrecoja como ladrón ¿cuál día? el día del Señor y según la enseñanza del rapto el rapto es uno y después de siete años de una tribulación que según la interpretación errónea va a suceder por siete años literales o una semana de siete años literales que se acomoda ser la última semana de Daniel que no es en esa forma la interpretación y a su tiempo también hablaré precisamente de esa semana pero han inventado o han interpretado que en esa semana entonces es cuando viene la grande tribulación y que por cierto de esa tribulación está tiene promesa la iglesia de no sufrir tribulación ¡Qué absurdo cuando la verdad es que el señor dijo a sus creyentes y eso ha acontecido en el primer testigo que ya tiene cerca de cuatro mil años en pie que es nada menos que Israel porque son dos testigos el Israel fiel y la iglesia fiel y ha estado el primer testigo y también el segundo en tribulación todos los días de su llamamiento porque el Señor mismo lo dijo en el mundo tendréis aflicción el Señor habla de afligir a los que os afligen la tribulación de los santos ha sido no para mal sino que es el Padre quien castiga a su Hijo porque es la tribulación la medicina que nos acerca siempre es la que nos ha acercado a Dios a los hijos del Señor y esa tribulación no va a empezar y de esa no tenemos promesa para ser librados en el sentido físico sino para ser librados de o la promesa es para ser librados de la ira de Dios que cae sobre el mundo en una forma completa, tremenda, horrible, cuando en el día del Señor, cuando viene, dice, para dar la recompensa a los impíos que no creyeron en Él, que atribularon a los que somos atribulados. Así está tan claro, explicado esto. Fíjense bien, claramente está señalado y en el mismo en la misma carta o en la segunda de San Pablo a los tesalonicenses lea el capítulo primero ahí está cuando viene para ser glorificado en sus santos cuando viene para también castigar con su presencia a los desobedientes en ese día que es el día del Señor no de un rapto misterioso ese día cuando se cumple también lo que hemos leído aquí al principio, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Cuáles ellos? 
sobre el mundo, sobre los que no creen la palabra de Dios, sobre los que han tenido en poco al Señor y su palabra. Mi hermano, acuérdate que lo que ha pasado es el testimonio de Dios para confirmarnos en la verdad que he hablado y para que despierten aquellos que han estado creyendo al error. Dios os bendiga. es que Cristo me ama Qué hermoso es que Él me llama Qué hermoso es que Sacrificó su vida por mí Oh, soy feliz Sí, muy feliz También a ti Cristo te ama también por ti Él murió También por ti Sacrificó su vida en la cruz Oh, soy feliz